0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel zinc Voilà, donc nous voyons, pour ce, nous passons pour ce dernier cours à un auteur moins connu que euh, Jean Baudel, euh, mais d'abord, euh, comme nous n'avions naturellement pas tout à fait fini, je rappelle où nous en étions, euh, Jean Baudel est à la fois un très grand poète, un poète à l'œuvre variée, un poète représentatif des formes littéraires et des formes poétiques et de la vie littéraire de son temps dans le plus grand centre littéraire de France du Nord, qui est Arras, un poète, enfin, qui se nomme lui-même dans trois de ses œuvres et dont l'une, Les Congés, est un poème particulièrement intime, une sorte de confession dans les circonstances dramatiques de, là, de, de cette découverte de la lèpre, qu'il est lépreux. Et Précisément dans ce poème, particulièrement intime, qui est tout entier un poème du jeu, son nom n'apparaît qu'une fois dans le courant du, po- euh, du poème et par le hasard d'une formule toute faite, salut euh, de la part de Jean Baudel. D'autre part, son fabliaux, le souhait d'éviter, met une double distance entre l'histoire et le poète tel qu'il se nomme. Le jeu qui a entendu compter l'histoire à doué peut-être l'auteur du fabliau ou le jongleur qu'il a entendu et qu'il répète. Jean Bodios, rimeur de Fablio, qui a eu vent de l'histoire et la mise parmi les séins, parmi ses fabliaux, restreint sa fonction à celle du rimeur et précise qu'il s'est contenté de s'approprier l'histoire. Enfin, et euh, c'est là que nous en étions, l'entrée en matière de la chanson des scènes, de la chanson de gestes sur les rapports de Charlemagne et des Saxons, consiste de façon très traditionnelle en un éloge de la chanson et de son jongleur-interprète qui fait sa propre réclame pour attirer les auditeurs. Elle est seulement mieux construite que beaucoup d'autres. La première laisse vante le type de sujet choisi, la matière de France. Le deuxième vante la qualité poétique de la chanson en annonce le registre en précis, résume le début. La troisième laisse remonte aux origines dynastiques et historiques du récit et le commence vraiment. Donc, le poème euh, traite de la matière de France parce que c'est la matière la plus véridique, dit-il. Les prologues des romans et des chansons de gestes revendiquent tous la vérité d'une œuvre de qualité puisée à une, une source fiable. C'est un topos, mais... Jean Baudel a l'habileté de décomposer cette revendication en deux. Euh, d'abord, euh, la matière de France est en soi, et de façon générale, plus vraie que les autres. En même temps qu'elle est plus glorieuse, c'est la plus glorieuse. Ensuite, l'histoire particulière dont il traite, il la raconte bien et avec exactitude. Sur le premier point, euh, gloire de la matière de France, vérité de la matière de France, il s'engage, en disant « je », mais sans se nommer. Euh, sur le second point, il s'engage en se nommant, mais en parlant de lui à la troisième personne. Le jeu anonyme est un jeu général. Il peut s'appliquer au poète, qui parmi tous les sujets qui s'offrent à lui choisit de traiter un sujet de la matière de France, parce que cette matière est vraie. Il peut s'appliquer au jongleur qui, parmi tous les poèmes susceptibles de constituer le répertoire d'un jongleur, préfère s'en tenir à ceux qui traitent de la matière de France. En revanche, le nom de Jean Baudel, Jean Bodios, ne peut s'appliquer qu'au poète, qui est l'auteur, précise le vers 32 que nous avons vu, de la chanson rimée, précision dont nous avons vu l'importance. Et c'est un juste titre. Euh, oui, je n'ai pas mis le plein écran. Excusez-moi. Le, euh, il, il faut donner aux mots leur sens plein pour comprendre que le vers 31 a raison d'attribuer à Jean Baudel de riches vers nouveaux. Jean Baudel est un poète assez habile, pour avoir su composer une chanson rimée qui expose la vraie histoire, le droit-compte, d'après la source conservée à Saint-Faron de Meaux. Ce poète Jean Baudel se confond-il avec le jeu du vers 12, celui qui en tient pour la matière de France Eh bien, disais-je, pas forcément. Parce que euh, le. Euh, c'est, ce jeu du vers 12 qui poursuit au début de la Laisse 2 en opposant la belle chanson qu'il va chanter à des, chans- à des versions déformées au hasard, que chantent des bâtards jougléours, misérables, euh, euh, clochardisés. Cette belle chanson est celle qu'a composée Jean Baudel. Mais est-ce que lui-même, comme je disais, est Jean Baudel Encore une fois, pas forcément. Il peut être un bon jongleur qui chante la belle chanson de Jean Baudel tandis que les mauvais jongleurs chantent de Guy Teclin, c'est l'un des personnages principaux de la chanson, le roi de Saxe, mari de la belle Sibylle que Charlemagne finit par tuer, en chante n'importe comment, par Assegnau, au hasard. Autrement dit, Jean Baudel se nomme pour revendiquer la paternité de la chanson. Jean Baudel, c'est le nom du poète, mais il laisse la possibilité de rapporter le « jeu un autre que lui, le jongleur qui interprétera la chanson parce que c'est ainsi qu'on diffuse les chansons de geste par la voix des jongleurs. S'il se fait lui-même l'interprète de sa chanson, c'est à lui que renverra le jeu euh, qui ne sera alors autre que Jean Bodio. Le texte ne l'exclut pas non plus, c'est une lecture tout aussi naturelle que l'autre et même plus euh, naturel, euh, d'après, si on le rapporte à ce que nous avons vu dans le euh, songe d'Évite et cette répartition entre dire je quand on parle de soi sans énoncer son nom, dire il euh, quand euh, on se nomme. Et c'est ce que font tous. Chrétien 3 est familier du procédé, euh, même les, les troubadours le font, euh, les, le romancier euh, qui. Euh, Intervient, qui prend une distance vis-à-vis de ses personnages et intervient pour commenter l'action, dit toujours je. Moi, à sa place, je lui aurais sauté dessus, par exemple, dit Hugh de Rotland, quand le héros a des hésitations pour savoir s'il doit se déclarer ou non. Et, euh, mais euh, quand il se nomme, c'est la troisième personne. Bon. Si nous revenons de là à la chanson de Roland, nous sommes bien tentés de conclure que Thurold ne peut être que le poète. La troisième personne, c'est le poète qui se nomme. Mais le cas de Bertrand de Bar-sur-Aube, que nous allons examiner pour finir, est plus complexe. Alors, bon, qui est Bertrand de Bar-sur-Aube c'est Ce n'est pas quelqu'un d'aussi connu que, euh, que Jean Baudel. Ça a supposé que Jean Baudel le soit. Et il est encore bien moins. Euh, Gaston Paris, dans son Histoire poétique de Charlemagne, en 1865, et puis à sa suite... Euh, Louis de Maison, dans son édition de Emery de Narbonne en 1087, puis euh, Paul Meyer, qui est un philologue très scrupuleux, ont considéré que ce Bertrand de Barthes-sur-Aube est l'auteur non seulement de la chanson de geste de Girard de Vienne, où son nom apparaît, mais aussi de Emery de Narbonne, qui est dans certains manuscrits la suite de Girard de Vienne. Le dernier éditeur, Girard de Vienne, en 1974, Wolfgang van Emden, estime que la chanson a pour auteur Bertrand barthes mais que c'est la seule à l'avoir pour auteur. Emery de Narbonne est un autre poète. Et cette opinion a été confirmée par un article très minutieux de William Kiblar euh, dans « Speculum de, euh, 19, de 1973. Voilà. Et puis, dans la, la vieille idée où Bertrand de était l'auteur d'une collection de chansons, on lui attribue aussi, c'est ce que fait Louis de Maison, une des rédactions de, euh, d'une chanson qui s'appelle Bœuf de, de Anton ou Bœuf de Anston. Je ne reprends pas ici, c'est déjà ennuyeux ce que je dis, le débat sur le fond, c'est-à-dire que je laisse de côté les arguments fondés sur la cohérence ou les incohérences entre les œuvres, sur la similitude de certains passages dans l'une et dans l'autre, etc. Je ne prends en considération que la façon dont Bertrand Barthura est nommé dans les différentes chansons, puisque c'est cette nomination qui nous intéresse. Non pas dans Emery Bar... de Narbonne, où son nom ne figure pas, mais dans « Gérard de Vienne », dans « Buève de Anston » et fugitivement aussi dans « Don de Nanteuil ».« Gérard de Vienne », qui est une chanson qu'on peut dater de 1180 à peu près, le désigne explicitement comme l'auteur de la chanson. Les premières laisses, nous nous savons maintenant que ça se faisait, évoquent « La geste de France », celle de Don de Mayence, il y a plusieurs personnages qui s'appellent Don, c'est compliqué, mais en fait, ça n'a pas une grande importance, Don de Mayence, qui est associé euh, au euh, lignage funeste de Ganelon, et celle de Garin de Montglane, à laquelle se rattache l'histoire de Gérard de Vienne, ça c'est le, le cycle de Guillaume d'Orange. Alors donc, les, les trois premières laisses sont comme ça, euh, situent ensemble le sujet. Et la laisse 4... Commence de façon absolument classique, euh, par flétrir les mauvais chanteurs, qui comptent mal l'histoire de Girard de Vienne avec des erreurs, tandis que le poète, je, va voilà, enfin, je vais la compter de façon exacte et fiable. Mais je dirai que bien le sait de fi. Mais moi je vais la raconter car je la sais de façon fiable. Et cette L'escadre, poursuit euh, en ces termes. « Ce fut en mai qu'il fait chaud et serein, que l'herbe est verte et les rosiers sont fleuris. » Donc c'était au mois de mai, il fait chaud et doux, euh, « l'herbe est verte, les rosiers sont fleuris. » À bar sur aube un château puissant, un château seigneurial, Bertrand était assis dans un verger fleuri, Euh, un Bertrand, un noble clerc qui a composé cette chanson. Un jeudi, en sortant de l'église, il a rencontré un pèlerin solide hein, qui avait adoré service Saint-Jacques et qui était revenu par Saint-Pierre-de-Rome il lui a raconté ce qu'il savait de façon certaine, fiable, les aventures qu'il a entendues en revenant et les grandes souffrances qu'a supportées le monseigneur Girard avant d'avoir Vienne, avant de conquérir Vienne. Et puis on change de laisse, changement marqué, qui peut être marqué par une initiale dans le manuscrit, mais qui est marqué formellement par le changement de, d'assonance, et vous voyez que là, il y a une de ces, un de ces raffinements qui fait qu'on garde la même coloration vocalique, mais on passe d'une assonance masculine à une assonance féminine. Ce fut à Pâques une euh, fête jolie j'ai dû me tromper, ça devait être jolie, une fête gaie, que euh, le Seigneur Dieu a établi en terre, euh, dont euh, tout le monde se réjouit euh, ce jour-là, le vieux garin à la barbe fleurie était à Montglane, euh, sa forte cité bien défendue, avec sa femme qu'il ne détestait pas, qu'il ne haïssait <rire> pas, c'est gentil. <rire> et, le... et alors, donc, vous voyez ici, euh, enfin, ce n'est pas une remarque au hasard, vous voyez que ça a une importance pour la suite. Le redoublement, du traditionnel début printanier. Ce début printanier est obligatoire dans la poésie lyrique et très fréquent même dans les chansons de gestes. On le trouve dans la prise d'orange, on le trouve dans beaucoup. Bon. Euh, on note, euh, donc là, il est redoublé, il est une fois pour présenter le poète et une fois pour commencer l'histoire. La présentation du poète se faisant elle-même sous la forme d'un récit. Le poète Bertrand de Bar sur est au printemps à Bar sur euh, et euh, le vieux Garin de Monglane est au printemps euh, à Monglane. Et le premier va raconter l'histoire du second. Mais ça commence par le récit de la façon dont il a entendu raconter l'histoire et comment il connaît l'histoire. Et euh, on note euh, aussi voilà, euh, un, euh, que sans le vers 101, un gentil clerc qui fait cette chanson aussi, un noble clerc qui a composé cette chanson, le rôle de Bertrand de bar sur aube dans la composition de la chanson resterait ambigu. Voilà. Entre le jeu du vers 89, qui ne lui est pas euh, euh, directement rapporté, et le, le, le jeu de « Mais je la dirai, car moi qui la sais bien euh, de façon fiable », et euh, le gaillard pèlerin, qui est la source de l'histoire, et le garant de son authenticité. Et encore, est-ce que ce vers 101, un gentil clerc qui cette chanson fit, lève toute ambiguïté Lorsque l'auteur se nomme à la troisième personne, au début de son œuvre, il s'exprime généralement au présent ou au futur, annonçant l'œuvre qu'il commence. C'est ce que fait euh, Chrétien III, par exemple. Chrétien sait, mais fait semence d'un roman qu'il en commence. Les, euh, et euh, Chrétien de Troyes a pris un conte d'aventure et en fait une belle conjointure, etc. Mais Bertrand est nommé comme celui qui, dans le passé, a composé cette chanson, qui cette chanson fit. Il est présenté dans sa posture figée par un beau matin de mai dans ce beau château, écoutant le récit d'un pèlerin, il est plus montré comme la figure tutélaire de la chanson que comme son auteur au travail. L'auteur au travail, c'est « je la dirai, je vais vous la dire, moi qui la connais bien ». Et puis il commence à parler dans le passé de ce clair Bertrand bar sur aube Or, c'est ce que nous trouvons dans la chanson où Bertrand de Marciorot est présenté en apparence le plus clairement, le plus explicitement, comme l'auteur, la chanson que tout le monde euh, lui attribue. Que trouvons-nous dans les deux autres chansons euh, qui le mentionnent Dans euh, De euh, euh, Nanteuil, oui, une parenthèse quand même, parce que c'est frustrant de de ne parler que de ces questions... euh, de, de, de critiques littéraire et de ne pas dire ce que ça raconte. Euh, quel est le rapport de, de Garin de Montglane et de tout ça euh, Garin de Montglane avait quatre fils. Ernaud de Beauland, qui est le père d'Emery de Narbonne et le lendemain, Emery prit la ville. Girard de Vienne, Renier de Gênes, c'est-à-dire de Genève, qui est le père d'Olivier et de la Belle-Aude et Milon. Et alors, dans Gérard de Vienne, Emery, donc fils d'Ernaud de Bollande, est allé à la cour de l'empereur et il a entendu l'impératrice se vanter d'avoir humilié Gérard de Vienne, quand il est passé à son tour, parce qu'il l'avait dédaigné. Il avait repoussé ses avances et elle l'avait humiliée. Du coup, comme c'est une famille où on a le sang chaud, Emery de Narbonne se précipite euh, et va raconter, à Vienne et raconte à son oncle Girard que l'impératrice est vantée devant lui ça, de l'avoir humilié, lui, Girard. Girard, qui ignorait totalement cette humiliation, euh, en l'apprenant, se révolte avec tout son lignage, les quatre frères, toute la famille, euh, euh, contre l'empereur. Alors il y a de longues guerres, c'est l'histoire de la chanson, et pour mettre fin à la guerre, les champions des deux camps s'affrontent en combat singulier. Les champions des deux camps, naturellement, c'est, allons je ne sais pas pourquoi ce n'est pas Emery, c'est Olivier, autre neveu de Girard, fils de son frère Roger de Gênes du côté de Gérard de Vienne et Roland, neveu de l'empereur, du côté de Charlemagne ils s'affrontent comme chaque essai dans une île du Rhône et c'est là qu'à la fin, comme ils sont de force égale, ils finissent par faire la paix et maintenant buvons car l'affaire était chaude. C'est ainsi que Roland épousa la Belle Aude. Ça, c'est la version de Victor Hugo. Mais euh, et, euh, et alors, c'est évidemment qu'à l'époque, on connaissait déjà la chanson de Roland. Bon, on savait comment ça s'est terminé. Qu'il n'épousera pas la Belle Aude qui mourront tous les deux à Roncevaux, etc. Mais ce n'en était, c'en était plus émouvant de remonter aux, aux enfances, comme on disait, aux origines de l'histoire. Alors, j'en reviens donc tout ça, Bon, ce serait Bertrand de Bar-sur-Aube, si c'est Bertrand de Bar-sur-Aube, enfin voilà. J'en reviens aux deux autres chansons qui le mentionnent. Donc, Nanteuil ne le nomme qu'en passant, mais dans deux vers très significatifs que je citerai pour finir en confrontation de mon hypothèse. Mais, L'une des rédactions de Boeuf de Anston ou Beuve, de Hanston, Beuve de Anton, euh, donc soit Beuve euh, comme Saint-De Beuve, soit Beuve, B-U-E-V-E, ou euh, V-E-S si on met un, un nominatif d'ailleurs douté dans ce cas, et euh, de Anton ou Anston H-A-N-S ou pas S-T-O-N. Et donc c'est une chanson. Euh, Un peu plus tardive que Gérard de Vienne, c'est une chanson du début du XIIIe siècle. Euh, Il y a, euh, alors je cite, donc, euh, il y a un développement sur Bertrand Bar-sur-Aube dans une des rédactions, et ce développement varie selon les manuscrits de cette rédaction. Alors, euh, j'avoue, si euh, ces manuscrits bon, étaient euh, à la Nationale, ou s'ils étaient dans une bibliothèque où, dont les manuscrits sont euh, numérisés, euh, j'aurais été euh, plus consciencieux, mais. Euh, Là, euh, ils sont respectivement à la bibliothèque Marciana de Venise, à la bibliothèque vaticane et à la bibliothèque de Carpentras. Vous savez qu'il y a un riche fonds de manuscrits à Carpentras parce que c'était une bibliothèque pontificale. Le, euh, et euh, ce n'est pas numérisé, je n'avais pas eu le temps d'aller les voir. Donc je cite en m'en excusant, « D'après la vieille édition des Brides Narbonne de Louis de Maison » qui cite euh, ces passages. Enfin, c'est, c'est nul, mais euh, c'est comme ça. Bon, voilà. et, euh, alors, euh, et, et, et je le fais aussi parce qu'il n'y a pas euh, d'édition euh, récente, d'édition critique euh, de Boeuf de Il y a une édition de la version anglo il y a une rédaction anglo-normande euh, qui est bien intéressante, mais où le passage sur Bertrand de Barthura n'apparaît pas. Donc voici euh, d'abord ce qu'on lit donc, dans le manuscrit de Venise, dans le manuscrit français XIV de la bibliothèque Samarc, la bibliothèque de Marciana. À bar sur aube, en droit de non, Astoué Bertrand, qu'est-ce que tu es belle personne et ce porpense de main de gentil prudhomme, tant qu'il y membre le bévon de Anston, de Josiane qui est en grande Swine et d'Arondel industrieux d'Aragon. Enfin donc à mars sur aube juste à l'heure de non, vers 3 heures de l'après-midi, il était, se trouvait Bertrand qui était bien de sa personne et euh, il pense à un noble euh, bon personnage de bien combattant enfin bon euh, si bien que, euh, ben, noble héros si vous voulez euh, si bien qu'il se souvient de Beuve de Anston de Josiane qui est dans une situation euh, très douloureuse et d'Arondel un destrier d'Aragon. Donc il se souvient des trois personnages principaux. En somme, là. Euh, le héros, euh, sa femme, celle qui est et son cheval. Alors, et euh, résumé, euh, qui est, alors bon, juste le de, de Hanston, c'est une histoire extrêmement compliquée, l'histoire de Boeuf de Anson. Boeuf est le fils du comte Guy de Hanston en Angleterre et la fille du roi d'Écosse. Quand il a dix ans, son père est assassiné par l'empereur Don d'Allemagne. C'est pourquoi l'autre fait allusion au lignage de Ganelon pour ce méchant daon là Il y a d'autres Daon qui sont gentils. Et il est assassiné par l'empereur Don à l'instigation de sa mère, enfin, voilà, qui a fait assassiner son mari. Enfin, bon, c'est pas de lui. Et sa mère l'a vendu, lui, Beuve, à des marchands de sarrasins qui l'emmènent en Égypte qu'il présente au roi d'Égypte qui s'appelle Hermine. Il refuse l'amour de sa fille Josiane. Il est calumnié par des envieux. On le livre à son ennemi Bradmont qui le jette dans un cul de Basse-Fosse où il reste sept ans. Entre-temps, Josiane est donnée en mariage à Ivory de Montbran, mais comme elle est amoureuse de lui, elle arrive à garder sa, vir... enfin, lui, Beve, elle arrive à garder sa virginité grâce à une ceinture enchantée. Boève euh, s'évade, il tue Bradmont, il enlève Josiane il est vainqueur du géant Escopar, qu'il convertit au christianisme, tous les trois prennent la mer, arrivent par la mer à Cologne, où l'oncle de Beuve est évêque et baptise les deux Sarrazins, le géant Escopar et Josiane. Ils restent tous les deux à Cologne, pendant que Beuve part pour l'Angleterre afin de venger son père. » Mais pendant qu'il n'est pas là, le comte Milon épouse Joséane de Force, et euh, euh, quand il veut entrer dans le lit conjugal, elle lui brise le cou en l'étranglant avec sa ceinture. Et elle est euh, condamnée euh, au bûcher, mais Buèvre arrive, revient. Euh, juste à temps euh, il repart avec une armée pour l'Angleterre il combat donc, il le fait périr en le jetant dans du plomb bouillant euh, sa mère se tue en le jetant du haut d'une tour et euh, d'abord il est bien reçu à la cour d'Angleterre mais il doit s'exiler parce que son cheval à rondelles a tué euh, le fils d'un coup de sabot, le fils du roi qui voulait s'en emparer, etc. Enfin, il se passe encore beaucoup de choses. Et euh, euh, Josiane est séparée de Boeuf pendant sept ans encore, et elle ne le retrouve qu'après avoir erré longuement déguisé en jongleur, le thème qu'on retrouvera dans saint nicolette pas... Et puis, suivent d'autres aventures, et euh, finalement, Beuve revient mourir le même jour, que Josiane et que le cheval à rondelle. Voilà. Et, euh, bon, et, euh, et tout ça, euh, c'est, euh, c'est raconté en moins de 4000 vers. C'est moins long que la chanson de Roland. Donc c'est un récit qui vraiment euh, court la poste. Voilà. Et ce qui est le signe, enfin bon, je ne connais pas assez, mais sans doute, d'une chanson euh, popularisante, si je puis dire. Voilà, cette façon de, d'accumuler les épisodes très brièvement. Enfin bref. Je, euh, je reviens donc à mon histoire, à mon manuscrit de Venise, à bar sur aude à l'ordre de à ce Bertrand, qu'est-ce la belle personne, etc. On induit de ces quelques vers, naturellement, que Bertrand euh, est l'auteur de la chanson de Boeuf de Hanston, alors qu'il pense à toutes sortes de héros, le personnage de Boeuf de Hanston et les autres figures de son histoire lui viennent à l'esprit. On le croit parce que c'est la version euh, la plus brève. D'accord. Le manuscrit, euh, Un manuscrit de Rome, donc, euh, Vaticanus Régensis 1632, dit à peu près la même chose, mais développe un peu davantage. À bar sur aube, dessus une colombe, saucisse Bertrand de sans un pain en l'ombre, si comme la geste le devise et raconte un coup teint dont parouette une pomme. Lors, on y remembre de Bevon de Anston et de sa mère, Josiane la blonde, et de à Rondelle d'Aragone. Là, euh, résumé, enfin, un peu bricolé de l'histoire, d'une partie de l'histoire, vilain jouglière, ne vous en sait répondre, un jongleur minable, euh, ne sait pas vous la raconter. Donc à Bar-sur-Aube, sur une colonne, s'était assis Bertrand, « Sous un pain à l'ombre, c'est ainsi que la geste leur raconte. Il tenait un couteau avec lequel il paraît il épluchait une pomme. Et il se souvient, son là, de bœuf d'Anston et de son ami Josiane la Blonde et du Destrier à rondelles d'Aramo, etc. » Alors, d'une certaine façon, c'est la même chose. Mais par rapport au manuscrit de Venise, vous voyez qu'il y a une évolution et une différence qui ne tiennent pas seulement à l'allongement. Bertrand est en train de devenir un personnage. Enfin, est en train, je ne sais pas lequel est le plus ancien, je... je présente ça comme ça, mais c'est un pur artifice diégétique, si je puis dire. Bertrand devient ici, ou est en, tra... enfin, est en train de devenir, par rapport à ce qu'on verra ensuite, un personnage de la chanson. Plus hauteur, enfin, plus l'auteur. C'est un personnage de la chanson. C'est à son propos, et non à celui de la chanson de geste et d'histoire qu'elle relate, qu'apparaît le vers formulaire « Si, comme la geste, le devise et raconte ». C'est un vers fréquent, là, qu'on trouve sous, avec des variantes très souvent dans les chansons de geste. On se réfère à la source. Ben, ce que je vous raconte, dit le jongleur, dit l'auteur, est vrai parce que c'est comme ça que la geste le raconte. Mais là, ce verre est utilisé pour décrire celui qu'on pensait être euh, l'auteur du du poème. Là encore, il prend la pose dans une posture noble, sous un pain, comme Charlemagne, euh, au début de la chanson de Roland, il y avait eu un bel article autrefois de d'Alice Planche, euh, qui s'appelait « Le pain est-il plus beau que le Chêne, sur la, la noblesse du pain euh, dans les chansons de gestes. Euh, il est assis sur une colonne, vestige de l'Antiquité, symbole de la tradition. Il est, euh, euh, on, dirait, euh, on dirait, une fresque de de chavannes. Il, il est assis sur une colonne. Et il pèle une pomme avec un couteau. Alors, c'est une opération qui nous paraît triviale, mais qui avait probablement une signification particulière. Et d'ailleurs, il y aurait probablement... Enfin bon, euh, euh, je suis maintenant... Dans ma jeunesse, ça m'amusait d'entendre Jacques Le Goff, pour qui j'ai toujours tant d'admiration et tant d'affection, euh, dire comme ça, en rallumant pour la vingtième fois sa pipe, à l'époque ça faisait dans son séminaire, il y aurait une recherche à faire, il y aurait une enquête vers, si vous avez douté le sujet, personne ne faisait jamais la recherche. Eh bien là, il y aurait une toute petite, okay, ça va être sur euh, ce, la, la pomme, ou topeler la pomme, euh, etc. Euh, pour dénoncer euh, l'arrogance et l'orgueil de Roland, mais alors, ce, ce n'est pas, enfin, je ne l'ai pas retrouvé, là encore, je suis vraiment euh, nul. Euh, je, je pourrais presque réciter le passage, je ne l'ai pas retrouvé. En gros, bon. euh, Ganelon rappelle à Charlemagne, c'est dans le même passage, où il parle de cette euh, mystérieuse aventure de nobles euh, ou euh, de Nople, que Roland aurait cette ville que Roland aurait sans l'autorisation de Charlemagne et ensuite il lave les prés à grand eau pour faire disparaître le sang pas, de, la, de la bataille qu'on on voit pas et alors donc ce que Gandon le donne comme exemple de, la, euh, de l'orgueil, de l'insolence, de la désobéissance de, euh, de Roland à l'égard de Charlemagne. Et euh, il dit, et euh, faire vous rappeler, il s'est présenté devant vous en tenant une pomme et il vous a dit, Sire, je vous offre le monde. Alors, donc, donc euh, cela est effectivement de tenir le... Le monde rond dans sa main, ce geste euh, divin, christique ou impérial, là, et euh, euh, de l'offrir. Bon. Et, euh, et dans euh, les Acta Pilati, donc les Actes de Pilate, une, une, un des textes apocryphes, pas, parmi les, les Actes des apôtres apocryphes, qui sont, vous le savez, extrêmement nombreux, eh bien, ce texte dit qu'Hérode s'est suicidé avec le couteau dont il venait, avec lequel il venait de peler une pomme. Et euh, c'est un, un détail que j'ai retrouvé là, quand je, il y a des décennies, quand je faisais ma thèse, euh, sur des, des sermons en langue vulgaire. Dans un sermon français qui n'était pas particulièrement évolué d'autre part, il y avait cette histoire d'Hérode euh, qui se suicide euh, avec le couteau dont il venait de peler une pomme. Peler une pomme, c'est se confronter au monde entier qui est rond euh, comme une pomme, hein, et c'est maîtriser ce monde, le comprendre, élucider en pelant la pomme et en euh, trouvant ce qui est, euh, euh, en découvrant euh, ce qui est comestible, ce dont on peut faire son profit. C'est du moins ainsi que j'improvise une interprétation qui probablement ne vaut rien. mais enfin bon En tout cas, les, l'histoire de Ganon qui dit « Roland est arrivé en temps, je ne l'invente pas » et l'histoire de cette, cette fin d'Hérode non plus. Or, Hérode est un d'orgueilleux, hein, puisqu'il a euh, méprisé le Christ. Oh, il peut y avoir une convenance. Euh, Hérode, enfin le, pas Hérode le Grand, mais euh, son successeur, celui, quoi, que, euh, Pilate lui envoie, euh, celui à qui Pilate envoie le Christ, et euh, Hérode euh, l'interroge, le Christ refuse de répondre, et Hérode se moque de lui et euh, le renvoie euh, à Pilate. Voilà. Donc, celui qui a cru qu'on pouvait se moquer euh, du, euh, du sauveur du monde, euh, de euh, Dieu fait tombe, meurt euh, de la pire des morts, celle de Judas, la mort du, du désespéré, après euh, cet ultime geste d'orgueil, si on l'interprète de euh, cette façon. Alors là, bon, je c'est bien loin de Bertrand de Marceau, mais enfin, se euh, représente euh, dans cette belle posture, et euh, ce geste de peler une pomme avec le couteau qui, visiblement, n'est pas seulement euh, quelque chose euh, qu'on fait au dessert, ou comme ça, euh, pour ce qui a a un sens. Et alors, donc, euh, Bertrand de Bar-sur-Aube est toujours présenté comme l'auteur de la chanson. Il se souvient de Boeuf de Hanston et des autres personnages dont les euh, misérables jongleurs ne savent rien qui vaille, mais euh, il prend une dimension et un prestige qui le font entrer dans l'histoire, comme s'il était à la fois l'auteur et euh, le personnage, un auteur, l'auteur et un personnage de l'histoire. Et enfin, le manuscrit, un troisième manuscrit, un manuscrit donc qui est à Carpentras, euh, qui est un manuscrit assez ancien, enfin scrit du XIIIe siècle, vous savez, il y a toujours un décalage entre la date de composition de l'œuvre et celle du manuscrit. Donc, pour une chanson donc, du XIIIe siècle, un manuscrit qui est encore du XIIIe siècle est relativement ancien. C'est un manuscrit du XIIIe siècle, mais il connaît au moins le nom de d'Ande Mayence, dont la chanson de geste éponyme, telle que nous la connaissons, il pouvait y avoir d'autres versions avant, est de la deuxième moitié du 13e siècle. Mais il est vrai, enfin, je fais le malin, mais ça ne veut rien dire, parce que c'est une chanson qui est composée de deux parties assez différentes, et l'une des parties peut être plus ancienne que l'autre, donc on ne sait pas trop. Enfin bref, ce manuscrit de Carpentras offre une version Longue, différente de, des deux versions que nous avons vues jusqu'ici, et qui fait de Bertrand de Bar-sur-Aube un personnage à part entière de l'univers épique. Signor Baron, or entendez la somme comme est écrite dans la cité de Roum, à Bar-sur-Aube, de sur une colombe, ceci Bertrand, de sous un pain en l'ombre, c'est un jouglaire, qui dame-dieu bien donne. « S'il nourrit l'Idus Gis de Anston, tant l'idona que... Enfin bon, je reprends, je traduis. Donc, euh, « Seigneur Baron entendait donc, l'essentiel de l'histoire. Ainsi qu'elle est écrite dans la cité de Rome. À Bar-sur-Aube, sur une colonne, euh, s'assit Bertrand sous un pin à l'ombre. Donc là, c'est la même chose que dans le, le manuscrit de, de la Vatican. C'est un jongleur que le Seigneur Dieu le bénisse, lui, donne, lui fasse du bien. Euh, le duc Guy de Anton l'a élevé, il lui l'a tellement comblé de biens euh, que c'était un homme puissant, que ce jongleur était devenu un homme euh, puissant et riche. dont de Mayence l'avait honteusement chassé, il s'en vint à Barre. Servir un grand homme, il pense et à des ducs et à des comtes, si bien qu'il se souvient de Beuve de Anton et il se souvient qu'il fut chassé de son pays honteusement. Et il se souvient de sa mie Josiane la Blonde et de Robert, j'oublie la minuscule, euh, à euh, la barbe abondante, c'était euh, le maître euh, de Beuve de Anton, en nulle terre on n'a connu plus prud'homme, Bertrand jure euh, euh, par tout ce que Dieu a pu créer, qu'il chercherait à travers tout le monde, qu'il parcourrait le monde entier, jusqu'à ce qu'il trouve euh, monseigneur. « Beuve de donc dans ses dominos. Cette fois, euh, la vie de Bertrand se mêle à celle des héros de chansons de geste. Il a été élevé par le duc Guy de Anton qui s'est fait son mécène. Et il a été victime de dons de Mayence. Autrement dit, il a partagé le destin des personnages de la chanson de Beuve de Anton. Guy de Anton, nous l'avons vu, est le père de Beuve et Bertrand Bar-sur-Aube devient ainsi le fidèle jongleur et le protégé du père de Beuve, en même temps que le sauveur de Beuve, puisqu'il va le chercher à travers le monde, de sorte qu'on a un schéma qu'on trouve dans d'autres chansons de geste et en particulier dans la chanson de Geste Occitane de Dorel et Beton, mais euh, avec cette particularité qu'ailleurs, euh, Bertrand de Barcerob est l'auteur de la chanson, c'est pas le, euh, il n'est pas euh, un personnage. Le vieux Guy de Anton dans la chanson, je vous l'ai dit, est tué traîtreusement par l'empereur Don d'Allemagne qui devient ici Don de Mayence, qui est euh, le héros éponyme, euh, de la chanson de geste éponyme, euh, qui et, euh, d'une chanson de geste éponyme et qui n'a rien à voir avec l'empereur Don d'Allemagne. Etc. Et la chanson de Don de Mayence, qui connaît Boeuf de Bovdeanson, met elle-même en garde contre cette Confusion. Don de Mayence, c'est une longue chanson, presque 12 000 vers, 12 000 alexandrins. On laisse à s'annoncer Reglate d'abord la jeunesse de euh, Don de Mayence, qui a été victime avec ses deux frères du Sénéchal qui poursuit leur mère de ses avances. C'est toujours il y a un peu la, la même histoire, mais alors comme Don, c'est une fois le méchant, une fois le gentil, on s'y perd. Et euh, mais alors là, c'est un peu la faute du père qui sert. Et le père s'est retiré dans un ermitage et a confié sa femme et son royaume au Sénéchal, et naturellement, le Sénéchal veut la femme et le royaume. Et la deuxième partie relate ses démêlés avec Charlemagne. Et en réalité, ils sont trois frères il y en a un, donc ils sont abandonnés, enfin comme ça, mis en danger, il y en a un qui meurt tout de suite, les deux autres sont abandonnés dans un bateau au fil d'une rivière, enfin je ne rappelle plus les, les détails, ils grandissent, mais il y en a un qui meurt jeune, et puis Don de Maillence accomplit son destin, et bon, il a des démêlés avec Charlemagne. Et la chanson précise elle-même qu'il ne faut pas confondre ce don avec le méchant don de Bœuf euh, de, Boeuf de Anton. Donc bon, enfin je reviens à cette laisse qui fait de Barcirobe qui fait vivre Barcirobe à l'époque de l'histoire et on fait un personnage de l'histoire. Et euh, enfin euh, Bertrand Barcirobe qui euh, n'est plus guère de Barcirobe qui semble être là par hasard. Fait le serment non pas de chanter les exploits de Bœuf de Anton, mais de partir à sa recherche et de courir le monde jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé. Et trouver au dernier vers, qu'il ne trouvaste dans ce beuvon de Anton, trouver au dernier vers du passage que j'ai cité, ne signifie pas composer un poème, mais, euh, mais trouver au sens moderne et habituel du terme, trouver ce qu'on a perdu et ce qu'on cherche. » Bertrand de Bar-sur-Aube ne trouve pas de Bœuf de Anton, ne compose pas sur Bœuf de Anton, il va chercher Bœuf de Anton et il le trouve. Quant à la chanson... Enfin, il le trouve. On annonce au début qu'il va le chercher et le trouver. Mais ensuite, naturellement, le, euh, euh, ce qu'on relit, c'est le, la, la chanson de Geste de Bœuf de Anton, de sorte que, tout de même, euh, Bertrand est implicitement réintégré dans sa fonction, euh, dans sa fonction d'auteur puisqu'il euh, n'est plus là. Et euh, quant à euh, la chanson dont le jongleur Bertrand est devenu un personnage à part entière, là ce n'est plus un noble clair comme non Gérard de Vienne, c'est un jongleur, là, c'est un jongleur qui, dame Dieu, bien donne, euh, cette chanson... Il ne l'a pas composée euh, à Bar-sur-Aube, qui est le lieu d'où, à l'intérieur du récit, il se propose de partir pour courir le monde à la recherche de Bœuf de Anton. Euh, et euh, en tout cas, euh, c'est à Rome qu'elle est conservée par écrit. Il n'y a pas de lien entre la composition de la chanson et Bertrand de Bar-sur-Aube. La chanson est conservée à Rome, lieu prestigieux, ça, ville sainte, garantissant son authenticité. Écoutez la chanson telle qu'elle est écrite à Rome, et dans cette chanson, il y a un jongleur qui s'appelle Bertrand de Randa, et qui, à barthes se dit, tiens, je vais aller chercher. Et, alors, le raccord est mal fait, parce qu'il a été élevé parle Guy de Anton, qui a fait sa fortune. Il a été victime de ce Don en même temps que Beuve de Anton, chassé honteusement comme, comme Boeuf a été chassé honteusement, et dans ces conditions, sa première idée devrait être d'aller chercher Beuve de Anton, à supposer qu'il en ait été séparé, et non pas un jour... Euh, euh, assis sur une colonne à Bar-sur-Aube, de penser à différents personnages, et dis, tiens, mais au fait, euh, Bœuf de Anton, euh, si j'allais le chercher. On, là, on voit que c'est, euh, le, le raccord n'est pas très bon. Donc, le manuscrit euh, de Carpentras voit en Bertrand de Bar-sur-Aube une sorte de garant, une référence littéraire glorieuse interne au récit intradiégétique, si on veut faire savant, la vérité définitive et indiscutable de l'histoire, la somme, on dit, c'est la somme. C'est... La vérité définitive et indiscutable de l'histoire écrite dans la ville sainte de Rome, c'est que Bertrand de Bar-sur-Aube était un fidèle jongleur du vieux duc ou comte Guy le père de Beuve qu'il était solidaire des vicissitudes de la famille, qu'il était en butte à l'hostilité du même ennemi et euh, qu'il a juré de courir le monde à la recherche de Beuve. S'il a un rôle dans la composition de la chanson, si on veut lui garder un rôle dans la composition de la chanson, c'est celui de témoin originel repoussé dans le passé où les événements se sont déroulés. Une sorte de Dares le Phrygien tel qu'il est vu par Benoît de sainte maure vous savez, euh, il a dit Benoît de sainte maure au début du roman de Troyes, qui écrit euh, 150 vers ou plus pour expliquer dans quelles conditions il a écrit son roman, quelles sources il a utilisées, comment cette source a été retrouvée, euh, comment il l'a bien traduite, etc. Et il dit, euh, cette source sur la guerre de Troyes, ce n'est pas Homère qui vit après, je vous avais raconté, qui vit après les événements, c'est Darès le Phrygien. Et le Darès le Phrygien est en même temps à l'intérieur de l'histoire de la guerre de Troie, puisque c'était un combattant troyen qui se battait et qui tous les soirs écrivait le récit de la journée de combat. Enfin, selon, Bertrand, euh, non, selon Benoît de Sainte-Maure. Donc, Bertrand de bar aube n'est plus, si je puis dire, qu'une référence littéraire glorieuse et c'est une référence littéraire glorieuse, c'est aussi à ce titre qu'il est mentionné dans la chanson de Don de Nanteuil, qui, elle, est ancienne, qui remonte sans doute à la fin du XIIe siècle. Don de Nanteuil fait... Alors, ça ça fait un troisième don, fait l'éloge d'un jongleur... Alors, Don de Nanteuil est une chanson de geste qui est perdue. Et euh, que nous ne connaissons qu'à travers euh, Claude Fauchet, vous savez le président Fauchet au XVIe siècle, qui, a, euh, euh, qui s'est intéressé à la littérature du Moyen Âge, qui a, on a copié des extraits et il en a copié près de 250 vers. Mais nous ne connaissons de cette chanson que euh, c'est un peu moins de 250 vers copiés euh, par euh, euh, par Fauchet et euh, et alors, mais enfin, on arrive à reconstituer que cette euh, chanson racontait comment euh, Don Nanteuil se soulevait contre l'empereur avec l'aide de Girard de Roussillon, Donc, c'est ce euh, qu'on appelle le cycle des barons révoltés, hein, et euh, ce poème était la chanson mère, si l'on peut dire, de la geste de Nanteuil, euh, qui comprend un certain nombre de chansons qui deviennent de plus en plus romanesques, on peut dire, Aïd d'Avignon, Guy de Nanteuil, Paris la Duchesse, Tristan de Nanteuil, un cycle. Enfin, bref. Mais bon, ça ne nous intéresse que modérément ici. Donc, dans le, par chance, dans les, le passage copié par le président Fauché, euh, eh bien, on trouve euh, ces deux vers où on voit que la chanson daumont fait l'éloge d'un jongleur en le comparant à Bertrand de Bar-sur-Aube. Bertrand de Bar-sur-Aube est devenu le parangon des bons jongleurs. Certes, certes, plus a appris en un seul an passé qu'on que Bertrand de Bar ne sut en son AE. Certes, ce jongleur a appris, il s'agit d'apprendre par cœur de se construire un répertoire, il a plus appris en une seule année que Bertrand de Barre n'a su en toute sa vie. Donc ici, la gloire du jongleur Bertrand de Barre-sur-Aube n'est pas d'être à l'origine de la chanson, tellement à l'origine de la chanson de geste qu'il finit par y pénétrer, comme dans le manuscrit de Carpentras de Bœuf de Anton, la gloire du jongleur Bertrand Barre est de connaître beaucoup de chansons de geste. Elle n'est plus d'être, d'être la mémoire des gestes. elle est d'avoir la mémoire des gestes. Et on mesure ainsi C'est quand on prend toutes ces, tous ces passages euh, et toutes ces circonstances dans lesquelles euh, Bertrand bar sur est nommé euh, avec les, les variantes, on mesure ainsi combien il est difficile et combien il est peut-être vain euh, de déterminer dans le cas de, des chansons de geste. Qui désigne le nom du poète, ou si le nom est le nom du poète, ou quel est le nom du poète? Bertrand euh, de euh, Bar-sur-Aube, euh, à n'en pas douter, est, enfin, on ne peut guère douter qu'il soit euh, l'auteur de euh, Girard de Vienne. La laisse de la chanson de quatre est tout de même claire. Et il y est présenté comme un clerc, en façon de mot, et pas euh, comme un jongleur. Il est présenté comme quelqu'un qui a la capacité de composer, même d'écrire euh, une chanson. Mais même euh, dans euh, dans cette chanson, le, le parallèle des laisses euh, le met en le fait entrer en résonance euh, avec le, euh, le récit. Euh, lui-même, là, parallèle des, euh, des deux assonances en i masculine et féminine, parallèle surtout des euh, deux débuts printaniers, l'un pour présenter Bertrand, l'autre pour présenter le personnage dont il va parler, dont il parle, si c'est lui euh, l'auteur. Mais, mais non, et alors, on voit que... Euh, c'est probablement l'auteur, mais si c'est l'auteur, il se nomme de façon à brouiller sa, euh, sa posture d'auteur et ou à se glorifier de sa posture d'auteur en se rapprochant le plus possible des personnages de sa chanson. Le, euh, se montrer, euh, euh, s'il est l'auteur, se montrer comme auteur... Euh, c'est se montrer sur le même plan que euh, les personnages euh, dont il va parler. Et ailleurs, son nom est supposé signaler le summum de l'excellence jongleresque, et il se trouve par là même dans la posture ambiguë du jongleur qui revendique la chanson sans la revendiquer totalement dont la gloire est à la fois de l'avoir entendue et bien retenue, d'en avoir trouvé la source la plus sûre, de bien la chanter, mais quand même de, euh, de se l'attribuer. C'est euh, cette ambiguïté dont j'ai déjà parlé, nous en reviendrons peut-être l'an prochain, de euh, ce jeu lyrique, enfin au sens lyrique, du jeu d'une chanson. Et euh, et donc, le nom de de Bertrand de bar sur aube est supposé signaler le summum de l'excellent jongleresque. C'est en jongleur qu'on le peint de la façon et dans la pose la plus flatteuse. On croit le rehausser en le présentant comme jongleur. On croit souligner sa marque sur une chanson de geste en l'y faisant pénétrer, en supposant qu'il a fréquenté les personnages de la chanson. Et donc implicitement qu'il est l'origine fiable du récit. Et ailleurs, on le loue non d'avoir composé, mais d'avoir retenu. On ne distingue pas les deux chansons ni les deux mérites. Le clair auteur de Girard de Vienne, déjà lui-même mis en parallèle avec son personnage, devient un jongleur au répertoire légendaire, qui connaît beaucoup de chansons, qui se souvient des aventures de Bœuf de Anton, qui s'en souvient si bien qu'il les a partagées. Dans l'univers des chansons de gestes, c'est un aussi grand mérite de se souvenir et de réciter que de composer. Et le summum de Du poète, le summum d'être l'auteur de quelque chose, c'est d'être à l'intérieur de ce qu'on raconte. Le vrai auteur, qui est le nom du poète, c'est pas Homère, c'est Ulysse, d'une certaine façon. Ou on atteint à la perfection du poème quand Homère est Ulysse. Mais c'est un aussi grand mérite de se souvenir et de réciter que de composer. Il ne faut pas s'en étonner. Nous ne sommes pas ici dans le monde de Saint-Bonaventure, dans ce monde de l'écrit, dans ce monde latin, où l'on part d'une culture apprise et où on part de ce qu'on a copié et où l'on progresse en ajoutant à ce qu'on a copié et où l'auteur individuel, en somme, progresse en ajoutant de plus en plus à ce qu'il copie jusqu'au moment où euh, la balance pèse de l'autre côté et où il en ajoute un petit peu plus que ce qui n'est pas de lui, où la partie qui est de lui est un petit peu plus importante que ce qui n'est pas de lui. Et à ce moment-là, il mérite le terme d'auteur, nous l'avions vu euh, au début de euh, ce cours. Voilà. Cela, c'est la conception de Saint Bonaventure, et c'est la conception d'un homme de l'écrit qui vit entièrement dans le monde de l'écrit. Mais là, nous sommes, avec ces chansons de gestes, nous sommes dans un univers poétique dont les valeurs, sinon exactement la pratique, sont celles de la poésie orale. La pratique n'est pas, totale, n'est pas celle de la poésie orale, sinon nous ne les connaîtrions pas, ces chansons de gestes. Ah. Euh, ces chansons de gestes ont été copiées, j'ai je, je dit et répété qu'elles sont copiées, euh, mais en conservant euh, la, euh, la fiction de l'oralité, euh, avec ses débuts où on dit « je vais vous chanter une bonne chanson », avec ses allusions à une interprétation euh, orale. Donc la pratique est une pratique écrite, mais les valeurs poétiques sont des valeurs de l'oralité puisqu'on cherche à les conserver artificiellement dans le texte écrit puisque la qualité de la chanson est celle de, du jongleur, dépend de celle du jongleur qui l'a bien retenue et qui sait bien la chanter. Et dans cet univers, le nom du poète, c'est le nom d'une mémoire. Nous verrons, nous avons vu déjà, et nous verrons, parce que je continuerai l'an prochain, ce sera peut-être un peu laborieux, mais enfin bon, euh, sur le même thème, parce que là, nos nos exemples étaient quand même trop rares, alors bon, euh, tout l'an prochain, ça fera peut-être trop, mais enfin bon jamais bien. Et euh, euh, nous verrons, euh, euh, nous avons vu et nous verrons d'autres exemples où la situation est différente, où le nom euh, du poète représente autre chose et est utilisé autrement. Mais euh, dans le cas, euh, dans, j'ai commencé par le début tout en parlant des chansons de gestes. Dans le monde des chansons de gestes, le nom du poète, c'est le nom d'une mémoire. Et c'est pourquoi la discussion sur le nom de Tourold, qui paraît, qui semble passionnante quand on se concentre sur le Roland d'Oxford ou sur la chanson de Roland seule, paraît une discussion qui n'a pas grand sens Si l'on voit, comme j'ai essayé de vous montrer, comme j'ai essayé de le faire, si l'on regarde d'autres circonstances dans lesquelles un nom est donné dans la chanson de geste, c'est le nom du poète, mais qu'est-ce qu'ils appellent le nom du poète Euh, Quel est le nom du poète Ça renvoie à cette mémoire et non pas à ce que nous mettrions-nous exactement derrière le nom du poète. Donc, euh, le Pour la la partie euh, parisienne, euh, le cours euh, s'arrête ici. Je remercie mes auditeurs de leur patience et de leur fidélité. Et euh, l'an prochain, nous continuerons à nous interroger, euh, à nous demander quel est le nom du poète, après quoi euh, nous passerons à autre chose pour mes vraiment vieux jours. Je vous remercie.